0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 24. Februar 2021. Kultur ist Brot für den Kopf. Ihr Verlust hinterlässt tiefe Narben in unserer Gesellschaft. Wer keine Veranstaltungen erleben kann, der verkümmert. Jetzt gibt es einen Lichtblick. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Erst... Wenn etwas nicht mehr da ist, merkt man, wie wichtig es einem ist. Bald vier Monate dauert der verschärfte Lockdown nun schon. Und trotz der Debatte über Lockerungen und Öffnungen ist es nicht absehbar, wann das gewohnte Leben endlich wieder beginnt. Bei vielen Menschen liegen die Nerven blank. Viele plagen existenzielle Sorgen. Viele verlieren das Verständnis für das Hin und Her der Politik. Die Politik redet über Schulen und Kitas, über notleidende Firmen und überlastete Krankenpfleger. Alles wichtig, aber ein anderes Opfer des Lockdowns Lockdowns findet zu wenig Beachtung. Der Verlust der Kultur hinterlässt tiefe Narben in unserer Gesellschaft. Was uns da gerade alles fehlt, begreift man erst, wenn man die Geistesgenüsse der Vergangenheit vor dem inneren Auge Revue passieren lässt. Zwei komplette Orchester, dirigiert von Kent Nagano, die Sänger schritten über die Balustraden des Wundersaals, eine bombastische Musikoffenbarung, deren Rauschen noch zwei Tage später in den Ohren klang. Oder Iggy Pops Deutschland-Tournee. Mit nacktem Oberkörper tobte der Altrocker durch die Menge, peitschte uns seine langen Haare ins Gesicht, während wir zu Fall in Love with Me die Hüften schwangen. Oder in einem proppevollen Kabarettsaal Bier schlürften, während uns der begnadete Helge Schneider seine Geschichte von der Rose erzählte. Eine ganz berühmte Frau hat einmal gesagt: Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose. Ich kann auch nach Hause gehen. Der letzte Versuch. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Und ich glaube, diese Frau hatte recht. Vor Vergnügen gequiekt haben wir. Zwei kurze Stunden lang. All das und noch so viel mehr fehlt uns nun seit Monaten, eigentlich seit einem Jahr, denn zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown ging ja nicht viel. Ausstellungen und Konzerte, Theater- und Kinofilme, Lesungen und Vorträge, all das ist kein Luxus, es ist geistige Nahrung. Kultur ist Brot für den Kopf. Wer keine Kultur erlebt, der verkümmert und wird ärmer im Herzen. Kunst ist mehr als Unterhaltung. Kultur ist weit mehr als eine Freizeitbeschäftigung, schreibt der Historiker René Schlott in einem aufrüttelnden Appell. Kultur ist gelebte und erlebte Freiheit. So ist es. Kein Netflix. Kein YouTube und keine DVD können das Erlebnis live erlebter Kultur ersetzen. Sie haben Geduld bewiesen. Die Kulturschaffenden. Viel Geduld. Viele hat die Auftrittssperre in bittere Not gestürzt. Nur wenige können sich auf staatliche Zuwendungen verlassen. Allein der Musikmarkt ist um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Eine Krise kann ja etwas Schöpferisches haben, doch dauert sie zu lange, ist der Schaden irreversibel dann bricht etwas weg in der Gesellschaft, aber auch in jedem Einzelnen von uns. Deshalb sollten wir das Konzept ernst nehmen, das 20 Wissenschaftler und Kulturschaffende sowie 40 Organisationen Anfang der Woche vorgestellt haben, um Kultur- und Sportveranstaltungen nach dem harten Lockdown schrittweise wieder zu ermöglichen. Neben Masken und Abstand könnten eine gute Belüftung, Schnelltests und ein gestaffelter Einlass helfen, die Säle wenigstens zu einem Drittel zu besetzen. Iggy Pop mit Abstand? Zweieinhalb Stunden? Mit Maske im Theater? Das Gelbe vom Ei ist das nicht, klar, aber besser als nichts. Noch ist es zu früh. Erst muss die Inzidenzzahl weiter runter und wenn wir es in einigen Wochen geschafft haben, die Infektionsfälle deutlich zu reduzieren, kann ein smartes Konzept dabei helfen, dass wir endlich die Flimmerkiste ausknipsen und uns wieder ins echte Kulturleben stürzen können. Selbst wenn noch nicht jeder seine Spritze bekommen hat. Ich, Florian Harms, zähle die Minuten bis dahin. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Es ist der bislang größte Terrorprozess, den der deutsche Staat gegen Islamisten geführt hat. Und heute fällt das Oberlandesgericht Celle sein Urteil. Elf Jahre und sechs Monate Gefängnis fordern die Bundesanwälte für Abu Wallah. Einst Imam einer Moschee in Hildesheim soll er Chefanwerber des IS in Deutschland gewesen sein, junge Menschen indoktriniert und ihre Ausreise nach Syrien organisiert haben. Ein weiterer denkwürdiger Prozess wird heute in Leipzig fortgesetzt. Dort ist ein Bundeswehrsoldat des Kommandos Spezialkräfte angeklagt, in dessen Garten illegale Waffen, Sprengstoff und rechtsextreme Schriften gefunden wurden. Heute, vor einem Jahr, fuhr ein junger Deutscher mit seinem Auto bewusst und ungebremst in den Rosenmontagsumzug im nordhessischen Volkmaßen. 90 Menschen, darunter viele Kinder, erlitten teils schwere Verletzungen. Die Kleinstadt erinnert mit einem ökumenischen Gottesdienst an die Gewalttat, auch Ministerpräsident Volker Bouffier kommt. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 24. Februar 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Tag. Ihr Florian Harms